0: então vamos lá gente, qual é a diferença de ensinar os nossos filhos com regras vezes princípios? deixa eu tentar explicar para vocês, para vocês entenderem o que é a diferença entre regra e princípio e ver como a gente pode se comportar é, para melhorar isso, e aí no final você vai entender ah então como é que eu faço? que é a maioria das perguntas das pessoas né gente, regra é um fator externo, ok? eu quero que você pense nisso, regra é um fator externo, como assim? Não toca, não mexe, não fala, não grita, não sobe, não desce. É, Regras são é tudo que é fator externo. Regras são fatores externos. Desce daí, não pode subir, não pode mexer, não pode pegar, não pode tocar. Regras estão ligados a fatores externos. Ela te controla de fora para dentro. Ok? Beleza? Princípios. Princípios são fatores internos. Princípios não são fatores externos Regras externos, princípios internos As regras precisam ser, ou melhor, as regras são Como se fosse uma placa que está... Uh, como se fosse o um semáforo, ok? O semáforo, ele está lá e ele é uma regra Se está vermelho, você não pode passar Ele é um fator externo que te impede de avançar se você obedecer, obviamente, né, já o princípio seria um fator interno, o que, que seria um fator interno? Eu chego num cruzamento, eu sei que eu não posso passar direto, mas não tem semáforo, Anderson, não, não tem, mas um princípio que norteia o bem-estar da sua vida, ou seja, eu não quero passar aqui correndo, vir um carro me pegar e nós ter um acidente, eu não morrer você tem um princípio interno que norteia o bem-estar da sua vida, que faz você chegar num cruzamento de carro, olhar para um lado, olhar para o outro, engatar a marcha e acelerar. Mais ou menos dá para entender a diferença de regras e princípios? E aí eu fiz uma colinha aqui para ler para você, tá? Então assim, imagina que uma criança está fazendo alguma coisa que você desconsidera ou que você não gostaria que acontecesse. Você tem duas opções: você pode agir com uma regra, não mexa aí que eu já mandei, desce daí que não pode subir, larga isso que tu vai quebrar, não faz não sei o que, um monte de regra, ou você pode agir com princípios, regras, fatores externos, de fora para dentro, princípios, fatores internos, de dentro para fora, os princípios, eles vão ser gentis, calmos, pacientes, motivadores, o que mais que eu botei aqui? Respeitoso... Agradável... Ele não vai dizer... Sai daí! Para de mexer! Eu não estou falando que você 100% vai ser o tempo todo... Uh, vivendo numa, nessa perspectiva... Eu estou falando que essa perspectiva... Essa, essa realidade... Tem que estar disponível para você e para o seu ser tá? Então olha a diferença... Um princípio como... Ser gentil... Respeitoso... Agradável... Paciente... Inspira e motiva internamente a maneira de agir do seu ser humaninho. Um princípio nos guia, nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Um princípio é de dentro para fora e nos direciona, nos inspira, nos motiva, nos guia, nos dá um norte protetivo uma regra é de fora para dentro, e você tapa de grito seus filhos e não adianta, ele tá por aqui sai por ali, uma regra, por exemplo, não mexa, não toque, não sobe, não desce, não come de boca aberta, lá, 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 um monte de regra, é um, nos instrui externamente, é uma instrução externa, ok? É, é totalmente externo, o objetivo é nos fazer parar daquilo que a gente está fazendo, quando alguém te traz uma regra, você se considera inapropriado. Você percebe que você não se encaixa nos, cri nos critérios daqueles que estão exercendo as regras. Isso é muito louco, bo... cara. Uh, a pessoa que traz regras está exercendo controle e poder sobre o outro. Isso é muito doido porque eu não quero que você mexa, eu não quero que você suba, eu não quero que seja assim, eu te controlo, eu te domino, e aí é muito doido, por quê? Porque toda regra, ela nos controla e nos limita, ah, Anderson, meu filho, né, parece que não vai assim, sabe? Ah, ah, se a gente não empurra, ele não faz, eu não sei o que vai ser dele quando for grande, assim. não, não, não se vira, não se mexe, a gente tem que estar sempre mandando... A regra, ela cria limitação, ela cria resistência. Ela não nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, é, nem tomarmos decisão para sermos pessoas melhores. Isso é muito louco. Mas simplesmente nos diz o que é permitido o que é, e o que não é permitido. A regra, ela é como se fosse um conjunto de, de, de sims e de não que você dava para um escravo por isso gente, que os pais perdem os filhos na adolescência porque quando você é pequeno, você diz desce daí e na segunda, às vezes na terceira, às vezes na décima vez, ele desce ele te obedece porque tem uma regra que você impôs sobre ele agora, quando ele está adolescente a mãe não está aqui vendo vazei louco, não é princípio não norteia ele, ah, tem um semáforo como exemplo que eu dei mas agora não tem ninguém olhando, ó. passei louco, passei, e aí peguei alguém no cruzamento, e deu um acidente e alguém morreu, a diferença de regras e princípios está basicamente atrelada em externo e interno, quando você só trabalha com regras, você está limitando o seu filho, está fazendo ele se perceber inapropriadamente, e você não propicia crescimento pessoal, então toda regra ela vai limitar o seu ser humaninho, ela não vai propiciar um crescimento pessoal, ok? E ela vai trazer uma percepção de inapropriado, toque não toque, mexa não mexa. E são regras, fatores externos que têm como objetivo controlar a sua vida de fora para dentro. É isso que a gente geralmente faz com o ser humaninho, né? Já princípios são fatores internos que vão nortear o teu filho, fazendo com que ele sinta mais motivado, com que ele queira contribuir com aquilo que está sendo divulgado, com que ele se inspire em estar envolvido com aquilo que você gostaria, e não traz limitações, ainda que não tenha o semáforo lá na esquina, ele vai parar, porque é um princípio, para não ofender, para não destruir o meu próprio bem-estar, eu vou parar... E olhar para os dois lados no cruzamento antes de atravessar. Essa é a diferença entre regras e princípios. Por que, que eu estou explicando isso, gente? Por quê? Porque quando nós estamos ensinando os nossos ser humaninhos, nós precisamos ter, nós precisamos ter clareza para explicar com fatores de princípios. Nós precisamos ter isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Quando você vai lidar com um adulto, aí outros 500, tu pega um pedaço de pau dá na cabeça, porque não adianta muito que fazer. Se ele não quiser viver de princípios, ele não vai conseguir viver de princípios, tá? Então, você acha qual é explicação? Eu sempre achei que tinha que limitar as crianças. Aí que tá. Não é que nós não vamos limitar as crianças, é que a gente botou tudo, a gente fez assim, ó. A gente pegou, sei lá, um, uma panela, um balaio, sei lá, Uma chama xícara e botou limitação, regra, princípio, obediência, misturou tudo e jogou ali dentro de chacoalha. Esse é o problema. Eu não estou falando que o teu filho não tenha que ter limites, limites são extremamente importantes, como o próprio semáforo que eu estou falando, ele é um limitador, que protege, agora a ideia não é que nós trabalhemos com regras, a ideia é que nós trabalhemos com ordens, Anderson, qual que é a diferença de regras e ordens? Ordens, não mexe, não toque, regras, não sobe, não desce, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É porque a gente botou tudo num balai de gato E tá tudo misturado Que de noite tudo que é gato é pardo meu. A gente não consegue enxergar o que, que é o que Esse é o problema, ok? Porque tá tudo muito misturado Então regras são diferentes de princípios E regras não são legais Mas ordens, sim O que que são ordens, então? Então eu tenho que permitir meu filha fazer o que ele quer? Não! Princípios são ordens internas Hã? Como assim? O que que são ordens? ordens são você, é, é quando você pega e ordena, a gente pensa em ordenar da seguinte forma, vamos lá, vou explicar assim, dar exemplo é melhor que falar demais, <risos> Se você é, é, é importante que você entenda o conceito, porque se você entender o exemplo, você só vai ficar no meu exemplo, então se eu te der um exemplo de como é que faz um café Aí você vai olhar o um meu exemplo de café e você vai fazer Agora se você entende como ser um barista Você cria o café que você quiser Quando você quiser, a hora que você quiser Você não fica limitado tá? É importante que nós sejamos pragmáticos tá? Que nós sejamos Simples, mas não simplistas ah, Você está complicando tudo ah, A ideia é essa mesmo Você só vai descomplicar depois que você complica Primeiro a gente tem que complicar para depois descomplicar tá? Então o que, que são ordens? Ordem é por em ordem, é ordenar. O que, que é ordenar? Ordem, ordem não é cagar lei, gente. Ordem não é eu mando e você obedece. Não é uma ditadura, ok? Não é. é paternidade é um. É, 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 paternidade, maternidade, eu chamo sempre de paternidade, ok? Mas paternidade não é paternalismo. As pessoas confundem as coisas. E deixa eu. eu, 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 eu pelo amor de Deus, eu vou falar uma, uma coisa que talvez é ruim pra caramba, mas é verdade o brasileiro é burro mano, é sério cara não porque uh, você é burro porque eu sou burro, é porque nós fomos criados dentro de uma realidade que fazem questão de que a gente seja burro, não é a gente não teve acesso à informação, não cara, eles querem que a gente seja burro, então como é que você faz para uma pessoa ser burra? Vou te explicar por que a gente ferra com a vida dos nossos filhos, e é isso que me deixa mais louco, você treina os seus filhos para cuidar do ventre deles, todos os dias, ó, você tem que pagar suas contas, você tem que trabalhar para ser alguém na vida, o seu filho nunca vai ser alguém na vida, ele não vai ser, ele já é, então a gente vive fazendo regra, com ela abaixo, fazendo com que a pessoa não use o cérebro, mas com que use a barriga. Ela sempre está buscando algo para o ventre. Por isso que ela é pequena, ela não cresce. Então a gente tem que deixar de ser burro. Ah, ele está me chamando de burro. Tu só vai se tornar inteligente, sábio, se você assumir que é burro. Se você não assumir que é burro, você não vai. Se eu perguntar para você assim, você entende sobre dinheiro? E você falar pra mim assim, ah, rapaz, claro que eu entendo. Então você tá podre de rico? Não, né? Então você não entende, assume que você é burro nessa área, que aí você pode aprender. Ah, Anderson, que palavra pesada, burro. É, porque se eu falar assim, sabe, meu querido, é que você não tem talvez toda a informação que você precise, mas com o tempo você vai adquirindo. Aí você fica, é, né, eu acho que com o tempo... Não, velho, você é burro, mano, e a tua vida tá passando. Essa merda aqui não... Para nunca! Nunca esse troço para, não adianta. Então a gente tem que se dar conta do que está acontecendo. Esse, ó, quando acaba ele vira de novo. É, o bagulho não para. Então quanto mais rápido tu assume, cara, eu sou burro nessa área. Eu posso resolver. Então a primeira coisa é a gente assumir essa merda. A gente tem que assumir o caminhão de cocô que a gente está vivendo. Pra gente poder organizar. Não, até que tá bonzinho, né? A gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando... Que merda, velho! Para de empurrar com a barriga. Então a gente tem que entender que a gente é meio tapado, velho. Porque a gente foi criado para ser tapado. Existem pessoas que querem governar todas as coisas e para que eles governem a gente precisa ser tapado. Se a gente abrir os olhinhos, mano, eles, uau! E como é que eles governam a nossa vida? Por duas formas: medo e ventre, tá? É o medo e o ventre que faz a gente ficar assim. Então as pessoas vivem pelo medo ou pelo ventre. E acabou tá todo mundo dominado, eles pegaram a tua cabeça e jogaram boliche com ela e eles usam o teu ventre e o medo, meu avô falava uma coisa não sei se tem criança, se tiver criança, tiro. meu avô falava assim ó, quem tem cu tem medo, era o que meu avô falava então como é que a gente vive? a gente vive pela barriga e pelo intestino, mano, é a real entendeu? é assim que a gente vive, infelizmente e é assim que a gente treina os nossos filhos os nossos ser humaninhos estão fadados ao fracasso, por quê? porque a gente vive assim, então a gente tem que romper com essa bagaça toda a gente precisa romper com isso, romper com essa metodologia, com essa forma de fazer as coisas. Se a gente não romper com essa forma de fazer as coisas, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. É uma coisa muito simples e que qualquer pessoa consegue entender. Você jamais, na face da terra, vai botar feijão dentro de uma panela e tirar de lá arroz. Nunca vai acontecer. Nunca. Se acontecer, você diz, ó, oh, Deus fez um milagre. Mas, do contrário, não vai acontecer. Então, ou a gente... Se dá conta de que se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso mudar as minhas iniciativas, do contrário não vai acontecer. Ok? Então isso tem que ficar muito claro pra gente, pra gente parar de aplicar regras e aplicar princípios. E como é que a gente vai botar os limites então? O objetivo dos limites não é, em, é, não é, é sobre os nossos filhos. Limites não são algo que eu imponho sobre eles. Limites são algo que nós fazemos em favor deles. Entenda a diferença? Regras sobre, ordens em favor Vamos lá, pensa comigo, eu quero que você pense usa a massa cinzenta que você tem aqui, que papai do céu botou, vamos lá, vamos usar esse negócio junto, entendeu, não é só para criar cabelo, fazer trança, pintar, ter piolho, não é só para isso que a gente tem, a gente tem que usar a massa cinzenta, vamos lá, vamos, vamos pensar junto, regras você impõe sobre as pessoas, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar na minha empresa, é oito horas que você chega, você para ao meio dia, você tem uma hora e meia de almoço, a 1 e trinta você começa pontual, bate teu cartão, às 6 horas você sai, sábado nós trabalhamos das oito ao meio dia, Essas são as regras, se você quer trabalhar comigo, isso é regra, você impõe sobre as pessoas, ok? Ordens são em favor das pessoas. É diferente. Então, ou você domina os seus filhos, ou você conduz. Ordens são para conduzir. Como é que a gente vai pensar em ordens, então? Isso é muito louco, né? Eu quero que você imagine um mapa. Um mapa do tesouro. O mapa do tesouro não é uma regra. São diretivas que te levam a um grande lugar. São informações que vão te levar para um lugar de ápice, de crescimento, de desenvolvimento. Você não vai precisar ir lá na esquina da sua casa e enfiar um semáforo para o seu filho parar. Você vai dizer para ele, filho, vem cá que eu vou te dar uma ordem. Toda vez que você se movimentar, pelo seu bem, pelo seu cuidado, quando você chegar naquele lugar com o seu carro, em favor de você mesmo e daqueles que estão ao seu redor, você vai olhar para os lados para não passar correndo e se proteger e proteger as pessoas ao seu redor Qual que, como é que seria uma regra? Oh, o negócio é o seguinte, você está aqui fazendo autoescola então quando você chega na esquina você tem que parar, senão você vai ser reprovado na autoescola, isso é regra as ordens são pôr em ordem pôr em ordem quer dizer organizar Pôr em ordem quer dizer botar cada coisa no seu devido lugar para que flua naturalmente. Regra não flui naturalmente. Sabe por, que, que, não, por que, que tem que ter regra? Porque não flui naturalmente. Porque você tem que estar o tempo todo dizendo, cara, sai daí, já te falei dez vezes, não mexe nesse negócio, tu vai quebrar. Por que, que tem que ter regra? Porque não tem ordem. Nossa, você tirou minha viseira de burro <risos> Essa carinha. Eles são é muito engraçados, gente. Eu me divirto com vocês. Sério, de verdade. Eu curto essa parte que a gente dá risada junto. Então, ordens é você pôr em ordens. São diretivas que nos levam ao desenvolvimento. Regras são opressões que nos trazem limitação. Saca? Quando você chegava. Você deve lembrar. Não sei se quando você acontecia isso, mas. Você chegava na casa de alguém e você ficava assim, ó. Aí o fulano dizia assim: Você quer uma bolacha? Um biscoito? Um pão? Aí você olhava pra mãe e olhava pra tia. Porque na tua casa, tua mãe falava assim, ó. Quando você chegar lá, você não pede nada. Você não mexe em nada. Você não pega nada. Aí você, tá bom. Aí tu chegava na casa da tia, a tia, ai, que bonitinho, olha só, eu aqui na casa da tia. Você quer um biscoitinho? Aí você olha pra mãe, tipo, mãe, eu posso? Aí a mãe olha pra você e você, não, não tô com fome tia, e a barriga roncando assim, louco de fome, a barriga roncando, você tinha que pôr regras, aí você virou um adulto, você cresceu, e aí você chega num lugar, você ó, fica até hoje assim desconfortável, tipo olhando para mãe, será que eu posso, será que eu devo, será que eu consigo, será que é para mim, será que eu mereço, por quê, porque eram regras, regras te limitam, ordens te alavancam, princípios te alavancam, essa é a diferença, regras são externas, você sempre está olhando, não toque, não mexa, não prove, cara, Paulo explica isso na Bíblia, tá? se você não percebeu, eu estou falando em um versículo Bíblico, mas tá tudo bem, aí você está sempre preocupado, se pode, se não pode, se deve, se não deve, se mexe, se toca, lá. você está sempre com medo do que vai acontecer, do que vão pensar, do que vão dizer, de qual vai ser o resultado, princípios não, princípios te alavancam, as pessoas olham para você e dizem, cara... Eu quero um pouco ter um negócio aí que você tá tomando Não sei o que você tá tomando aí, eu tô tomando café Tava, né? Acabou eu Não sei o que você tá tomando, mas eu quero um gole nessa tua água aí, velho. É, é, é diferente é, é, é mais gostoso Esse teu negócio aí Isso são princípios Princípios vezes regras Essa é a diferença Regras externas te limitam Te fazem te sentir inapropriado E não te inspiram Princípios te inspiram, te motivam Fazem você crescer e se desenvolve pessoalmente descobri agora que sou burra, <risos> gente, calma, calma, relaxa, tá tudo, tá tudo em paz, tá tudo em paz, a palavra burra é só pra quebrar o padrão, tá, eu falo algumas coisas de propósito, pra quê? Pra quebrar o padrão, que padrão, eles? isso, é o padrão de uma linha de fluxo de raciocínio, você só trafega nas ruas que você conhece, sabia? Nas ruas da sua mente, você só trafega nas ruas da sua mente que você conhece, quando alguém diz assim, ó, oh, seu burro, é mais ou menos um buraco. Vai, e o carro chacoalha, diz: meu Deus, o que é está acontecendo? Aí você volta para a realidade e a gente pode te dar um novo caminho. Ninguém é burro. Nenhuma pessoa é burra. Nós temos falta de uma determinada informação que pode nos propiciar uma vida incrível. Ignorantes. Nos falta isso, para a grande maioria das pessoas. Para ser bem sincero, para 98% da população, 98% da população mundial. Tá? 1% da população no Brasil, 1% ganha mais de 23 mil reais, então a maioria das pessoas são ignorantes quanto a ter uma boa vida financeira, tá? mas isso é de geração, eu fui criado assim cheio de ordens, claro que é, Karine, Som, sem sombra de dúvida, isso a gente sabe, é uma das outras coisas que a gente precisa entender, tudo que a gente faz é cultural, qual é o outro lugar do mundo que se come arroz com feijão? Que todo mundo come arroz com feijão, sabe qual é o outro lugar do mundo? não tem outro lugar no mundo, é cultural, é do Brasil, o brasileiro que come arroz com feijão, e aonde tiver um brasileiro espalhado por algum lugar do mundo, aí talvez ele coma arroz com feijão, e ele contaminou uma meia dúzia de pessoas, mas é cultural, no Rio Grande do Sul se toma chimarrão, na Bahia se come acarajé, é cultural, e você não vai ensinar chimarrão pro o teu filho que nasceu na Bahia, você vai ensinar ele a fazer acarajé, no Rio Grande do Sul tu não vai ensinar o cara a comer acarajé, tu vai ensinar o cara a fazer chimarrão, cultura, ok, nós somos seres culturais, nós somos aculturados nos ambientes que nós estamos, é assim que funciona, então os nossos pais tinham uma cultura, que receberam dos pais deles, que receberam dos pais deles, e muito disso não nos beneficia, não estou falando que os nossos pais são ruins, eu estou falando que eles não tinham a disponibilidade, a disponibilidade a informação que nós temos, nós temos estudos de neurociência que explicam como funciona essa cachola que a gente tem aqui, não faz 100 anos, é muito recente que a gente está entendendo como funciona isso, então tem pessoas assim, ah Anderson, mas na minha época não era assim, na tua época não existia essas coisas cabeção, ninguém sabia essas merda na tua época não tinha celular, para que, que você usa o celular hoje então? Ah, mas na minha época não precisava, então não usa essa merda também abre a cabeça, os nossos pais são dessa época, e os mais velhos têm dificuldade de entender, agora a gente está com esse troço todo disponível na nossa frente então nós precisamos usar isso, porque senão os nossos filhos vão ficar atrasados Estou em construção, meu filho tem 3 anos e é um desafio a cada segundo Ontem ele, fala... Ontem ele deu a primeira birra, lembrei de você Ajude a compreender seus sentimentos, aí que legal Ótimo, ótimo eu, eu gosto quando vocês lembram, cara, isso é muito bacana Tá ali ó, arquivado, é como se fosse uma ferramenta Precisou, Opa, pegou, usou Saca? Essa é a ideia É a gente estar municiado dessas ferramentas Municiado com tudo que a gente precisa Então a gente precisa hoje começar a parar com as ordens com as regras, desculpa, parar com as regras e ativar os princípios, você precisa não ser um impositor, mas ser um condutor, você não tem que ser uma mãe que impõe a sua vontade, você tem que ser uma mãe que conduz os seus filhos, imagina eu com você, você gostaria que eu impusesse as minhas ordens sobre você, ou você gostaria as minhas regras sobre você, ou você gostaria que eu, que eu direcionasse você com os meus princípios? Eu tenho certeza que você gostaria de princípios, não de regras. Mas você é um adulto, você tem que pensar por si só. Agora, os nossos ser humaninhos, não. Adulto, gente, eu não passo a mão na cabeça, de verdade, tá? É chilapa. não adianta. Adulto, não adianta, não dá pra passar a mão na cabeça. Porque ele tem total faculdade, ele tem a disponibilidade dele, to... as totais faculdades que ele precisa pra se transformar. Ele só não se transforma se ele for teimoso. Então ele tem que se lascar agora os seres humaninhos não, o ser humaninho olha pra você e tudo que você fala é lei, tudo que você fala é incrível, tudo que você fala é verdade, aí ele pode ser a maior atrocidade do mundo, pro ser humaninho você é a maior referência, então com o ser humaninho a gente tem que ter paciência, tem que motivar, tem que incentivar, tem que inspirar, saca? Eu fiquei sabendo uma coisa, gente, ó tem 24 pessoas aqui, somos poucos agora, e eu não me importo, é, a gente não precisa de muitos a gente precisa só de pessoas comprometidas para fazer grandes transformações, tá? 56 pessoas mon montaram os Estados Unidos que você conhece hoje. Então nós não precisamos de milhões de pessoas que entendam, não? precisamos de poucos que realmente pratiquem. Sou de Porá Goiás. Obrigado por dividir o seu conhecimento. Olha só que interessante, Goiás, mano. Nem sabia que eu estava por aí. 56 pessoas, 56, 52, 56 pessoas, se eu não me engano, mudaram os Estados Unidos, criaram os Estados Unidos de liberdade e oportunidade que nós conhecemos hoje. Então nós não precisamos de muitos. Esses dias... <coughs> eu estava num dos quartos aqui da minha casa, e a minha filha estava no celular com uma amiga, estava fazendo uma videochamada, e elas estavam pintando o negócio e conversando, e eu não sei o que elas falaram sobre leitura, eu não peguei essa parte, mas aí a minha filha falou assim, cara, o meu pai, olha a minha filha falando de mim, isso, é isso que eu quero alcançar, não é ego, é a percepção dela, o meu pai, ele sempre está com um livro lendo, sabe, e ele, ele adora, ela falou assim, ele adora trabalhar, ele nunca tem preguiça, eu nunca vejo o meu pai com preguiça, ele está sempre envolvido, trabalhando, fazendo o que ele gosta, ela falou, o meu pai adora trabalhar porque ele ajuda as pessoas, a percepção da minha filha é que eu não sou preguiçoso, que eu amo o que eu faço e que eu ajudo as pessoas, que, qual que é o objetivo disso? eu estou mostrando que a vida pode ser bela para ela que a vida pode ser prazerosa que trabalhar não é um, um peso que trabalho não é uma coisa ai que inferno, tenho que pagar as contas segunda-feira de novo, meu Deus que inferno, veja onde chega a sexta que trabalho não é pesado que você pode sim ser motivado a trabalhar que você pode amar o que você faz que você deve amar o que você faz não troca de serviço que você pode contribuir com as pessoas com aquilo que você faz, se o que você faz você come sozinho, meu, não serve para nada, você está só ocupando espaço na terra, então olha a percepção que uma criança de 10 anos está pegando, e eu não preciso ficar dizendo para ela assim, ó, oh, você tem que dizer que o pai não tem preguiça de trabalhar, não, cara, ela precisa me observar, quando os nossos filhos observam, eles observam princípios ou regras, eles são inspirados ou desmotivados? eles olham para nós em cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você, ou eles, Deus me livre de ser igual a minha mãe, você está louco? A mãe só grita, berra, vira insatisfeita, reclamando de tudo, com o cabelo lá assim, todo coisado, sempre uma bagunça lá em casa, os gritos, quando ela arruma ninguém pode mexer em nada, como é que a gente se apresenta para os nossos filhos? As pessoas não se dão conta disso, do que estão gerando nas crianças, os ser humaninhos estão te observando, você vive por regras, meu Deus, tem que trabalhar Tem que pagar as contas, se não pagar as contas, corta a luz senão, Meu Deus do céu, não sei o que eu faço nessa vida Meu, aqui, Aquele patrão, ai, tu viu o que fulano fez blá, 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 blá. Como é que o ser humaninho te observa? Ele se encanta olhando você? Ou ele diz, meu Deus, para que, que eu vim pra terra? O que, que eu tô fazendo aqui? Porque se é pra viver essa vida que meu pai vive, que minha mãe vive, isso não é vida Só que talvez ele não fale isso Ele tem 4, 5 anos de idade, ele não fale isso explicitamente Mas o que, que ele sente aqui dentro? Entendeu? São cara. Então, coisa assim, ó... Wesley e... Oi, amiga! Maravilhoso te ver por aqui, ó. Tá juntando as famílias. É bem legal. A gente junta os amigos, junto as famílias. Vai trocando ideia Então, olha, olha o que a gente pode proporcionar para os nossos filhos. Quais as percepções que os nossos ser-humaninhos podem receber? É, sabe, tudo isso tá envolvido, gente. Tudo isso tá envolvido. É muito mais profundo que... Não mexe aí! Te levanta do chão! Não grita! Para de chorar! Por que para de chorar? Quem já disse para seu filho, para de chorar? Por que, que ele não pode chorar? Imagina você estar tá triste, sei lá, qualquer coisa, você começa a chorar e digo, para de chorar, fulano. Meu Deus, para de chorar, engole esse choro. Pelo amor de Deus, para de chorar. Você não tem que chorar. Saca? Cara, são coisas assim, ó, que a gente... Pum, precisa despertar, né? Precisa despertar. Existem regras, existem princípios. Princípio, princípios motivam, as regras limitam. A gente tem que pôr em ordem. Ordem. Ordem é importante. Regras? Você tem que ter regras é porque ele não te honra, cara. Você tem que ter regras é porque você não é importante. Ele tem que pensar, cara, se eu fizer tal coisa... Isso é empatia, tá? É uma técnica que você ensina. Porque empatia é complicado. É, 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 é a emoção mais complexa e mais madura. Pô, se eu fizer isso... Pô, não, não tá de acordo com aquilo que a minha mãe me ensinou. Tá fora. Não posso fazer tal coisa. Você não precisa impor a regra. Ele sabe os princípios.